0: Hyvää ja rauhallista tiistai-aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Toivottavasti mielenne pysyvät myös rauhallisina seuraavan tunnin ajan, koska tässä lähetyksessä mainitaan sana maahanmuuttajat tiuhaan tahtiin. Mun mielestä on aivan liian vähän puhuttu maahanmuuttajien työllistymisen konkreettisesta esteistä. On helppo sanoa, että laittakaa ne mamut nyt töihin, sieltä sosiaaliturvaa nostamasta mutta kuinka helppoa tämä neuvo on oikeasti toteuttaa, siitä puhumme nyt. Ja mainittakoon heti aluksi, että me emme puhu nyt näistä aivan tuoreista turvapaikanhakijoista, vaan niistä, jotka ovat jo saaneet oleskeluluvan. Mutta toki tämä työllistymisasia tulee koskemaan myös osa näistä viime syksystä asti maahan tulleista turvapaikanhakijoista. Onhan arvioitu, että noin kolmannes heistä tulee jäämään maahan. Nyt kun tulin kuitenkin maininneksi tämän tuoreen turvanpaikkahakijoiden aallon maahamme, niin olisi kiinnostava kuulla sinulta, Morada Siellä sillä itse tullut pakolaisena Iranista Suomeen. Että millaisin mielin sinä olet seurannut tätä, tätä tulvaa?
1: No, mulla on vähän vaikea päättää, että millä tavoin mä oon katsonut siitä. Että mulla on se tällä hetkellä... Kasvanut ehkä semmoinen kaksoispersoona, että mä olen Euroopan ö, kansalainen ja vielä se pakolainen. Ja ö, näistä no, eri näkökulmista pitää, pitää sitten katsoa, mutta eurooppalaisena mä vähän, vähän mietin, että kun niin lyhyessä ajassa niin, niin iso määrä sitten ö, Tietty tyyppi tulee Eurooppaan. Pitääkö meidän miettiä, että mitä tulevaisuus tuo meille? Eli huoli kyllä
0: kasvaa. Sä vähän huolestunut tulevaisuudesta. Kyllä. Pitäisikö sinun mielestä rajoittaa maahantulijoiden määrää?
1: Mun mielestä tästä puhutaan aika, aika konkreettisesti, että asiat pitää jotenkin ratkea siellä, missä, missä ongelma on. Että se, se tulva sitten, ei tule tänne päin, eli Syyria. Lähitä, ja niiden ongelmat pitää enemmän puutua ja paikalla, ihan paikan päällä.
2: Ja mm. Katja Mannestora, mitä sinä ajattelet? Joo, olen <köhön> sinänsä ihan samaa mieltä, kun olen tätä kotouttamista tässä tehnyt monta vuotta työkseni, että, että tota, eihän Suomi ole tähän millään tavalla valmis, ja on, on, se on luonnollisestikin niin kuin, tuonnollisestikin niin jo on haaste, ongelma, ei, ei sille voi mitään, että, että me ei olla tähän valmistauduttu ja, ja, ja Suomessa myöskin nämä niin kotouttamistoimet, niin ei ole vakiintunut oikeastaan, että on ollut paljon hankkeita ja, ja, tota, ja rahoituspohja aina vähän epämääräinen, että mistä se tulee ja kuinka paljon laitetaan ja näin. että se ei, ole, se ei ole tavallaan sellaisella vakaalla pohjalla ja, ja tota, mä ymmärrän sen, että moni maahanmuuttaja, esimerkiksi irakilainen, joka nyt on asunut Suomessa jo aika pitkään, ja niin mullekin tämän saman huolen, koska hän pelkää, että ne samat levottomuudet, jotka on ne syyt, minkä takia tänne ollaan tultu, että ne tulee tänne. Ja, ja se on tietysti ihan, ihan aiheellinen huoli ja, ja siinä meidän täytyy, täytyy osata se jollain tavalla ratkaista, ratkaista se. Mä ensisijaisesti niin mietin sitä kotouttamista ja tietenkin sitä, että, 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 että ei, tämä ei ole hyvä järjestelmä, että meidän rajalle tulee hirveä määrä ihmisiä, joista sitten puolet... Tullaan käännyttämään, eli eli se ei tällaisena turvaa antavana järjestelmänä ole erityisen hyvä. Mieluummin me otettaisiin niitä ihmisiä suoraan sieltä jostain pakolaisleireiltä. Siellä on 60 miljoonaa ihmistä pakolaisena tällä hetkellä maailmassa, niin kyllä sieltä tavallaan voisi helpommin ottaa niitä ja tavallaan se turvapaikkaprosessi aloittaa jostain muualta kuin siitä meiltä rajalta. Mutta tämä on meidän järjestelmä ja ja sille mä en mahda mitään, mutta joo.
0: Joo, tämä on siis tämä iso kuva ja mennään sitten ihan tänne yksilötasolle. Murad, sinun tapaukseesi. Sinun kohdallasi oli aikoinaan selvää, että sä et voinut jäädä perheenesi asumaan synnyinmaahasi Iraniin. Viruitsella muun mm. muassa vankilassa seitsemän vuotta osallistutuasi diktatuuria vastustavan poliittiseen toimintaan. Ja, ja kun vapautuit vankilasta, niin todellisuudessa vapautunut oikeasti, koska huomasit, että työmahdollisuudet olivat täysin minimissä ja, ja olo oli. Turvaton ja 17 vuotta sitten saavuit perheesi kanssa Turkista kiinteöpakolaisena Suomen Vaasaan. Ja, ja sullahan oli taustalla ennä, ennen tätä vallankumousta suoritettuja lääketieteen opintoja USAssa. Mm. Miten sitten kun se tulit Suomeen, niin kävikö mielessä, että jospa lähtisin täällä jatkamaan lääketieteen opintoja?
1: Totta kai ensin, mitä, mitä tuli mieleen, oli se, että jatkaisin se... Opiskeluun, mutta yleensä asiat menee ulkomaalaisille näin tai maahanmuuttajille näin, että eka ryhmä, joka, joka törmätään ja tutustaan on ihan omasta maasta kotoisin olevia ja niiden sitten kokemukset ovat meille elintärkeitä silloin. Ja siinä ryhmästä valitettavasti silloin ei ollut sellainen mielipide, että okei, okay, tämä on loistava idea. Tuli vähän sillä tavoin, että no tiedätkö mistä kielestä sä puhut, että tämä kielen oppiminen on pitkä prosessi, vähintään kolme, neljä vuotta. Sitten se linja, joka sä haluat opiskella on on semmoinen, siinä on aika paljon nuoria, jotka haluaa päästä, No, sitten päätin, että okei, unohtetaan tämä jutun. Niin, no, jo 39-vuotias jo, vaiheessa. erityisesti Joo. kun mä olin 39-vuotias. Mm. Mietin vähän, että no ihan eläke-iän lähellä. Sitten varmaan valmistuin lääkäriksi, että ei siitä tule mitään hyötyä. Mm.
0: Tämä maamiehesi vähän lannistivat sinut tässä mielessä. Niin. <köhön> no, mutta mitä sinä sitten aloit tehdä? No, ö- Ensin oli kielen opiske, Joo, se,
1: se oli tärkein asia, että mulla on tämä järjestys ihan, ihan selkeä mun päässä, että mihin, mihin maahan mä menen ensin mä haluan ottaa tää kielimuuri pois. Mä Turkissa kun mä odotin päätöstä, kyllä kolmessa kuukaudessa mä puhuin siitä ja viidessä kuukaudessa musta tuli tulki äh, sitä kielestä, Et jotenkin mä harrastan tää kieltä ja tykään niistä. Ja siis viidessä
0: ki- kuukaudessa... Osasit suomea jo niin hyvin, että pystyy tulkkaamaan sitä.
1: Ei, mä nyt puhun turkin kielestä. Aha, ja turkin. <laughs> okay. Mutta kuudessa kyllä kuukaudessa Suomessa mulla oli oma pieni sanakirja, ja mä esitin tämä toivomus mun viranomaisille työ, niille, joilla meillä oli jatkuvasti säännöllisesti töitä, asiointia. Että jos on mahdollista, mä en, mä en tarvi tulkia enää. Ja mä, mä olin vähän itse varma, vaikka tiesin, että... Öö, varmaan joka toinen sana oli väärin. <laughs> mutta jotenkin, jotenkin tämä asia meni. No aina tulki oli paikan päälle, koska piti olla todistajana ja, ja öö, jos, jos tarvii joku korjausta, mutta kuitenkin yritin ja mm, mun mielestä se oli hyvä asia. Eli ensin se kieli oli...
0: Joo, suthan myös laitettiin työharjoitteluun, jotta oppisit joo. suomea.
1: No, kielen opetukseen silloin oli kaksi jakso, työharjoittelujakso, ja mä menin jonne, ja ajatus oli se, että kerrotin meille, että siellä puhutaan, ja sitten keskustellaan suomea, ja opitte, mutta ei yhtään sanaa siellä on. <tosikilla> Kukaan ei puhunut mitään. <tosikilla> Joo, se on vaan näin, että se oli hyvä, ehkä oppi siitä työelämästä, syömän, mm. suomalaistyöelämästä. Yleensä tehdään töitä, ja Ehkä kahvi sitten pöydän ääreen puhutaan.
0: Mm. <gül> Mutta miten sitten eteni tämä sinun työurasi? Mikä oli ensimmäinen palkkatyösi?
1: Mun ensimmäinen palkkatyö oli ihan, ihan ensimmäinen kesäaikana. aikana. Mä, mä kysyin ihan äh, siinä ulkomalaistoimistosta äh, niin sanottuna, se sosiaalitoimisto, joka äh, teki meidän hommat niistä. Ja sitten ihan, ihan mu- muualta mä vaan etsin tietoa, että mitä töitä on tällä hetkellä tarjolla, ja mansikapoiminta oli, oli se ensimmäinen, johon mä pääsin, ja ihan ensimmäinen palkka, mikä mä sain, oli sieltä.
0: Että sä olit avoin ottamaan kaiken vastaan, että suostuit Kyllä. menemään myös sitten M-
1: Mun mielestä tämä on tärkeää, että ei, ei, semmonen, ei mitään rajoituksia. Jos mä haluan esittää joku rajoitus, ehkä se saa, saa olla se, että ei saa olla pimeä töitä. On parempi, että on laillinen, vaikka, vaikka se on pari tunti päivässä. Sitten sieltä sun ura lähtee. ja Rakennat, suhteet, verkosto tulee, ihmiset tutustu, tutustut ihmisiin ja sitten ovet kyllä on siellä auki.
0: Mm. Ja saat moraatasi hyvin löytänyt töitä, että, että tuolta Mansikkamaalta. Tiesi on mm-hmm. sitten mutkitellen johdattanut sinut nykyiseen työpaikkaasi. Eli olet järjestelmäasiantuntijana, mm-hmm. Omnia, oppilaitoksessa ja on monenlaista työtä tuossa välissä, että olet ollut tosi aktiivinen. Mennään vähän tarkemmin sitten tähän sun työ, työreittiisi myöhemmin. Ja. Otetaan keskustelu mukaan Katja Manelström, saat siis Helsingin kaupungin työelämän valmentaja. Suunnittelet ja koordinoit maahanmuuttajille palveluja ja asiakkaina on erityisesti nuoria alle 30-vuotiaita maahanmuuttajia. Lähes puolet maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla, että siksi on perusteltua, että meillä on nimenomaan Helsingistä täällä työelämävalmentaja. Kerrokat ja tyypillinen tilanne, kun vaikkapa nuori muutaman vuoden Suomessa ollut oleskelupaikan, ö, oleskeluluvan saanut maahanmuuttaja
2: tulee asiakkaaksesi. No tota... Varsinkin näiden nuorten kohdalla, niin yleensä, yleensä siinä on tota, sellainen tilanne, että he, ö, tällainen tavallinen on sellainen, joka ei ole, ei, ei ole välttämättä kauheasti koulutusta, mutta on kyllä omassa kotimaassaan tehnyt kaikenlaista. Ja tota, tulee, tulee mun luokse vaikka tällainen kaksikymppinen irakilainen, irakilainen mies ja... ja tota, ö, Haluaa töihin ja, ja se on suurin osa heistä sanoo ihan suora, että töihin, että mä en halua istua koulun penkillä, mä haluan töihin ja se on ehkä se tämä suurin haaste tällä hetkellä, että, että yhteiskunnan näkökulmasta heidät halutaan kouluun ja toisaalta kotoutumiskoulutuksiin on kauhean pitkät jonot ja, ja tota, Samalla niin me haluttaisimme, niin tällä hetkellä vähän sanon tahtotilaa, että halutaan laittaa heidät kaikkiin perusopetukseen myöskin. Ja, ja niille ei kyllä riitä siihen malttia siellä, siellä istumiseen siellä peruskoulussa, eikä tämä ole ei siis niin kuin mikään, mikään ala lasten kanssa, vaan ihan aikuisten perusopetusta, jota järjestetään monessa paikassa. Ja, tota, ja usein tällainen, joka pari vuotta jo ollut, niin on ollut jollain tällaisella kurssilla, mutta ei halua enää jatkaa, eli kokee, että osaa ihan riittävästi Suomea, että pääsisi töihin. Sitten me lähdetään siitä miettimään, että, että, tota, että pystyykö tämä ihminen työllistymään ilman koulutusta, jos se on sen ihmisen tahtotila. Ja, ja mä etin töitä esimerkiksi vaikka muuttomiehen työtä tai, tai tota, me tehdään hirveän määrä työhakemuksia. Usein se on ihan siitä, että he eivät oikeastaan ole koskaan hakenut työtä tai he ovat hakenut työtä vähän väärällä tavalla, että kävelee vaan niin kauppaa ja kysyy, että saanko työtä täältä. Ja, tota, ja samalla ei ole niin mitään todistuksia eikä mitään papereita, että, että Suomi on tällainen... Papereiden luvattua mä annan kaikille aina tota, muovitaskuja, mä jakelen muovit, Helsingin kaupungin muovitaskuja nuorille, jotta ne laittaisi papereitaan sinne ja yritän selittää sitä, että miten tärkeitä ne paperit on ja kaikki todistukset, mitä sä saat. Ja näin, että, että se on sellainen asia, mikä on tosi tärkeä, että sulla pitää olla paperit ja, ja pitää olla CV ja työhakemusosa kirjoittaa ja, ja työhakeminen usein sähköisiä. Nettilomakkeita, että et sit kun ne kävelee sinne kaupan kassalle ja kysyy, että saanko tulla tänne töihin, niin he, heidät käynytetään pois ja sanotaan, että me täyttämään nettilomake. Ja, ja ne nettilomakkeet voi olla heille ihan liian vaikeita. Ja tällaisen ihmisen kanssa niin me kartoita, mä kartoitan ihan henkilökohtaisesti sitä osaamista. Mietin, että mitä sä olet tehnyt, jotkut niistä on ollut rakennustyömaalla kuusivuotiaasta lähtien töissä. Ja tota, mietitään ihan, että mitä sä olet siellä tehnyt, mitkä, mitkä on ne asiat, mitä sä osaat, että tosi konkreettisia asioita ja listataan niitä. Ja, ja tota, sitten on tiettyy vaikka yhteistyöyrityksiä, joille mä soittelen ja kysyn, että onko teillä tarvetta tällaiselle työntekijälle. Ja, ja tota, jos siellä ilmenee tarvetta ja näin, niin mä yritän tietenkin sitten työturvallisuuskortti on yksi asia, mikä tämän pojan on ihan pakko saada ilman sitä, ei pääse laisinkaan ty- esimerkiksi rakennustyömaalle töihin. Ja kyllä tämä tyyppi varmaan sitten, niin kuin, pääsee sinne esimerkiksi siivoojaksi rakennustyömaalle mm. niin kuin, tai, tai kokoamaan telineitä ja tällaista, mikäli, mikäli, tota, mikäli se työturvallisuuskortti saadaan ja suomen kielen taito on ihan niin kuin, riittävä, niin, niin tota, pystyy, pystyy sellaisiin töihin mahdollisesti pääsemään.
0: Mikä tällä hetkellä on systeemi sen suhteen, että jos, jos tuota maahanmuuttaja kertoo, että hänellä on jo joku ammatti sieltä kotimaastaan, mutta ei ole tosiaan mitään paperia, joka todistaisi asiaa, niin pääseekö täällä kuinka hyvin sitä semmoisen näyttö, näyttökokeeseen, että voisi todistaa ammattiosaamisensa? Mä itse tunnen erään maahanmuuttajan, joka on kolme vuotta ollut Suomessa ja, ja on ammattihitsaaja ollut siellä kotimaassaan, mutta hän
2: odottaa vieläkin sitä, että pääsisi jonnekin näyttämään sen työtaitonsa. Joo, eli tämä on, on tällainen mun mielestä ihan suurimpia ongelmia. Itse asiassa tänään aamulla luin kauppalehdestä, että, että tota, Metropolia alkaa järjestää turvapaikanhakijoiden arviointi, tai perustaa tällaisen arviointikeskuksen maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille, jota Jyväskylän yliopisto koordinoi ja valtion rahoittaa. Se on tosi hienoa, mutta tota, näitä hankkeita on ollut tosi paljon Mut et se, on tosi, niinku, se riippuu ihan siitä, missä kunnassa sä oot, että minkälaista palvelua sä että Ei ole mitään yhtenäisiä prosesseja, kun sä kävelet TE-toimistoon ja kerrot, että sä olet puuseppä ja olet tehnyt sitä harjoittanut sitä ammattia mestaritasolla Irakissa 20 vuotta, niin ei ole mitään, mitään sellaista prosessia, että minne tämä ihminen laitettaisiin ja mitäs, miten se tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin se osaaminen. Ja meillä on helppoa EU-maiden kanssa ja Viron kanssa ja sellaisten maiden kanssa, jolloin me voidaan niinku niitä tutkintoja katsoa ihan suoraan ja kääntää ja katsoa, että tämä on melkein sama kuin Suomessa. Mutta heti kun lähdetään EU-ulkopuolelle, niin se on ja tota, länsimaista ylipäätänsä, niin se on, se on ihan, ihan tota, todella vaikeaa ja, ja Tätä olisi pitänyt tehdä jo tosi pitkään ja, ja nyt siihen pitäisi saada sellaiset kunnolliset järjestelmälliset prosessit, jotka olisi yhdenvertaiset, että ihmiset kaikissa kunnissa pääsisi, koska nyt niitä maahanmuutta ja turvapaikan hakijoita tulee olemaan sellaisissakin paikoissa, missä ei ole aikaisemmin ollut. Ja, ja tota, että heillä kaikilla on se yhtäläinen mahdollisuus tähän osaamisen, arviointiin ja tunnustamiseen. Että, ja mä toivoisin, että sitä tapahtuisi siellä työpaikalla, mutta yleensä aina kun on tällainen osaamisen tunnustaminen, varsinkin, niin siihen tarvitaan oppilaitos. Ja oppilaitoksilla on osaamista siitä, että mikä se tutkinnon eri osat ovat ja, ja tämä, pystyykö tämä ihminen tavallaan suorittaa ja näyttää, että hän osaa jotkut näistä, niin siihen tarvitaan se oppilaitos mukaan. Tällä hetkellä pitää melkein päästä oppilaitoksen sisään, että pääsee sellaiseen järjestelmään. Mulla on yksi, tästä yksi esimerkki irakilaisesta maanmittaajasta, joka, joka tota, ää, ä, on, pari vuotta oli mun kursseilla opiskelemassa Suomea ja, ja, ja tota, sitten pääsi, pääsikin... Ää, Tota, pitkän prosessin jälkeen käännätettiin hänen papereitaan ja katsottiin niitä, katsottiin niitä papereita jopa Aalto-yliopiston työntekijän kanssa. Ja, ja tavallaan se oli tosi paljon sellaista henkilökohtaista työtä, että etsii niitä ihmisiä, jotka pystyisivät katsomaan niitä käännettyjä papereita, että mitä ne, mikä se osaaminen oli. Ja hän sanoi, että hän on opiskelu yliopistossa Irakissa. Ja sitten kun, sit me todettiin, että oikeastaan se osaamistaso on ammattikoulutasoa Suomessa. Ja sitten kun me saatiin ne paperit kuntoon, niin pysty hakemaan sitten loppujen lopuksi ammatti, ammattikouluun ja pääsikin sinne sisään sinne ammattikouluun ja nyt pää, pääsi siellä sitten näyttämään, mitä hän osaa. Mutta ennen sitä hänen kielitaito pitää olla tämmöinen B2, joka on sellainen, että jotkut tavoittaa sen ehkä viiden vuoden kohdalla. Mm. Tai se on niin hyvin, hyvin harvinaista, että sä esimerkiksi yhden tai kahden vuoden kohdalla niin kuin pääsisit sille kielitaitotasolle, että sä pääsisit sinne ammattikouluun sisään. Eli sulla on kuitenkin kielitestit aina, kun sä pääset, haet sinne ammattikouluun. Ja ne kielitestit on, on iso, iso este tälle, koska sitä osaamisen tunnistamista tehdään lähtökohtaisesti siellä niissä oppilaitoksissa.
0: onko juuri tämä, että vaaditaan ne paperit ja, ja tutkintotodistukset ja, ja työkokemuspaperit syynä siihen, että meillä nyt sitten nykyään maahanmuuttaja Insinöörit jakavat postia ja, ja maahanmuuttajat, lääkärit ottavat siivoustyötä vastaan ja sitten ne, joilla ei ole mitään korkeampaa koulutusta, niin
2: he jäävät sitten vailla mitään. Työtä. No se, se on mun kokemus tällä hetkellä tästä tilanteesta, että mä tunnen varsinkin just nepalilaisia, intialaisia, pakistanilaisia, älyttömän korkeasti koulutettuja, käynyt englanniksi niitä tutkintoja, niin ne tällä hetkellä tekee siivousta hyvin, hyvin paljon. Ja tota, ja samalla tietenkin hakee vaikka englanninkielisiä työpaikkoja, koska he haluaa tavallaan sinne niin kuin oman alansa niin kuin hyville paikoille. Niistä on tietenkin kilpailee suomalaiset ja työelämän kieli kuitenkin ihan niissä kansainvälisissäkin yrityksissä Suomessa on edelleen Suomi. Hyvin harvassa työpaikassa voi puhua englantia. Ja musta tuntuu, että sitten kun mennään niin korkeatasoisiin asioihin, mihin he haluavat töihin, niin ei niihin pääse sen takia, että se kielitaito ei niin kuin heidän työnantajien mielestä riitä, ja he jakaa tällä hetkellä postia. Siis siellä on paljon, paljon tosi ihan ylemmän korkeakoulututkinnon omaavia ihmisiä jakamassa yöpostia esimerkiksi, tunnen monta sellaista.
0: Mutta Katja Mannestron, sinä ilmeisesti olet sitä mieltä, että maahanmuuttajilla asennetta ja halua töihin kyllä löytyisi,
2: mutta töitä vaan ei löydy. Joo, mä oon ihan sitä mieltä, että ihan suurimmalla osalla on, on ihan tosi korkea motivaatio ja niin kuin haluaisi vaan heti töihin ja valmeita tekemään ihan mitä tahansa työtä. Ja, ja tavallaan jotenkin se osoitus on mun mielestä sellainen, että, voi, että he sanoo, että mä voin tehdä siivousta, ihan mitä tahansa pakkausta, mitä tahansa, että antakaa mulle ihan mitä tahansa. Ja, ja sitten tavallaan siinä on se ongelma, että he sanoo, että antakaa mulle mitä tahansa ja mä sanon, että haen niitä töitä. Ja se työnhaku jo itsessään on niin monimutkaista, että, että ne tarvitsee siihen tosi paljon tukea, ne tarvitsee tosi paljon apua ja sitä TE-toimistosta tällä hetkellä ei, niin kuin, ei heru, että heillä ei ole niin roistiaudessa ja mitenkään auttaa kaikkiin niitä ihmisiä, kun pitäisi istua siinä vieressä, kun ne niitä nettilomakkeita täyttelee ja tarvitsisi ihan sellaista niin neuvoa siihen ja myöskin tämän työnhaun kulttuuri. Suomessa on heillä vieras. Se, että sun pitää mennä työhaastatteluun ja vähän niin kehua itsesi, mutta myös se työnantaja. Että vitsi, mä rakastan tätä tii, siivoushommaa. Tämä <laughs> siivoushomma on niin mun unelma. Siis, sun, se on se, se on siis, Suomessa sun pitää saada se, se niin työnantaja tuntemaan itsensä niin jotenkin hyväksi siinä, siinä työhaastattelussa. Ja sit, kun ne sanoo, että mä haluan töihin, koska mä haluan rahaa ja mä en halua kela rahaa. Ja niin tämä on heidän vastaus. Mä töitä, koska en mä koko kotonakaan makaa. Mä oon aina tehnyt töitä. Ja tämä on niinku heidän se niinku reaktio siihen. Sitten mä sanoin, että ei, kun nyt sun pitää miettiä, että miksi sä just haluat tonne postiin. Mm. Et mietin nyt, niinku, miksi sä postiin, että miksi posti olisi kiva työpaikka. Sitten mä niinku treenaan tällaista työhaastattelutilannetta heidän kanssaan, että miten sä niinku motivoit, että sä haluat just postiin ja olet lojaali työntekijä. Ja näin. Että se se työn haun kulttuuri jo itsessään, mikä me ollaan niinku opittu pienestä pitään, on aivan, aivan vieras heille.
0: Onko maahanmuuttajilla sellaisia asenteita, että kaikki työ ei kelpaisikaan? Sulle morat kaikki työ on aina kelvannut ja sä oot tehnyt vaikka sun mitä täällä täällä Suomessakin, mutta tunnetko sellaisia, jotka ovat heti, että en mä tuonne lähde, en mä tehdä?
1: Kyllä, mä mä tunnen aika aika monta niistä. Se riippuu vähän siitä taustasta, että mistä ne tulee, mitä ne ovat tehneet siihen asti. Esimerkiksi mulla on hyvä esimerkki. Eräs iranilais herra, jolla oli semmoinen 40 henkilö firma Iranissa ja hän piti sitten lähteä ja on tullut tänne Suomeen. Sitten kerrotaan, että sä menet ihan ihan ensimmäisestä askelesta eteenpäin, että hänellä on vähän vaikea olla siinä ryhmässä, missä hän oli joskus johtajana. Tällaisia on, mutta totuus on se, että se on Uusmaa uusi tilaisuus ja pitää itse rakentaa sen ja mun mielessä ei voi odottaa, että nämä ö, jutut, joka on tehty tähän asti, voi jotenkin vaikuttaa tähän, että mistä vaan on mahdollista alkaa, pitää vaan alkaa.
0: Mm, pitää nöyrtyä aloittamaan sitten niin. sieltä koulun penkiltä. Aivan. No mitä mieltä saat sitten siitä, että kun meillä nyt kuitenkin on tämä paljon puhuttu sosiaaliturva, niin tunnetko maahanmuuttajia, jotka ovat siitä niin riemuissaan, että toteavat, että eihän tässä mitään tarvitse tehdäkään, kun rahaa tulee ilmaiseksi.
1: Itse asiassa ihan alusta asti, kun me tultiin tähän maahan, tämä keskustelu on ollut meidän, meidän ainakin muun kavereiden ja tuttujen kesken. Mä oon kuullut sitä eri etnisistä ryhmästäkin, että et, mitä, mitä hyötyä siinä on, kun saadaan tämä sosiaaliturva näin paljon ja kaikki meidän kulut maksetaan. Kyllä pieni määrä rahaa meille ihan taskussa, mutta jotenkin pärjätään. Mutta sitten mennään töihin ja kaikki tämä kulut meidän pitää maksaa itse. Ja loppupelissä, kun sitten jäämme eläkelle, ollaan ihan samalla tasolla kuin kansaneläke. Et mun mielestä tämä sosiaaliturva ei, ei voi olla siinä kilpailla se työnteon kanssa, että työnteolle pitää olla kyllä enemmän, jotenkin vaikka, vaikka mun mielestä ihan oikeastaan se on näin, mutta kun puhutaan rahamäärästä mit, mitä sä saat ja mitä maksaat mitä jää sulle tilillesi, ehkä, ehkä se on totta, mutta enemmän pitää keskustella siitä, että työnteon kautta tulee se luotto ja sä rakennat sun elämää ja Eli tavallaan sun otetaan vakavasti ja keskustellaan, vaikka sä haluat ostaa joku osamaksulla jotain, joku sohva, silloin työssä oleva ihminen voi alkaa keskustelemaan, eikä sosiaaliturvan varjossa oleva. Mm. Eli enemmän tämä asenne pitää rakentaa ja, ja, ja viedä eteenpäin, että työn teko on se äh, oikea keino rakentaa omaa elämä. Silloin mun mielestä no, koko ajan puhutaan siitä, että ö, mikä oikeudet meillä on turvapaikanhakijana tai sitten pakolaisena, kun tullaan tähän maahan. Se on loistavaa, kun kerrotaan meille, että kaikki tämä oikeuksia, mistä ö, me, me, me on taisteltu omassa maassa. Tässä ihan automaattisesti heti ensimmäisenä päivänä kerrotaan, että kyllä sä oot ihminen sama kuin me. Ja nämä, nämä kaikki automaattisesti on tässä. Mitä, mistä ei puhuta ja yleensä unohtetaan on se, että oikeuksien kanssa tulee sitten velvollisuudet, että sä oot tässä maassa, okei, okay, sä saat näin paljon ja sun pitää sitten yrittää olla mukana ja tehdä, olla ihan aktiivinen äh, ihminen tässä yhteiskunnassa.
0: Eli tästä ei kauheasti puhuta, Sä oot itsekin ollut itse asiassa töissä, niin, niin tuota, onko siellä sitten vähän sellaista fiilistä, että, että ihmiselle annetaan sellainen kuva, että älkää huolehtiko, että sosiaalitoimisto hoitaa kaiken teidän puolestanne?
1: Erityisesti se kotoutumisajassa, että yleensä kerrotaan, että älä huoli, kyllä me järjestetään kaikki, ei ole kiire, että teillä on aika.
0: Se on just se väärä viesti niin, tavallaan. minun
1: se kyllä se on väärä viesti. Mä oon puhunut tästä siellä Paasassa paljon.
2: Joo, mä sanoisin, että tämä on, on ihan rakenteellinen ongelma, että kotoutumisaikana ajatellaan, että ei esimerkiksi voi tehdä töitä, koska siis TE-toimisto myös, kun TE-toimisto on siis meillä se kotouttava taho. Siis että, että kun, kun tulet Suomeen ja olet, työ, olet työiässä, työkykyinen, niin, niin TE-toimisto on se paikka, minne sitten lähetetään, siellä sulla on se virkailija joka kanssa sä teet suunnitelman, että mitä, sun, mitä sä aiot tehdä elämässä ja sit sä ehkä tapaat sen taas vuoden päästä uudestaan, että kun sä oot sen kerran siellä käynyt ja siinä välissä opiskelet ehkä vähän suomea ja näin, niin, niin siellä ihan järjestelmällisesti kyllä tehdään niin, että sanotaan, että, että ensin suomen kieltä ja ensin vain, niin kuin, tavallaan se ei niin kuin lähetä, lähetä edes siitä, että pystyy sit se jotain jo tekemään että totta, sitä ei niinku huomioida. Että se, se lähdetään siitä, että nyt sulla on kolme vuotta aikaa opiskella Suomea, ja sä saat tukea siihen, kun sä opiskelet Suomea kolme vuotta. Ja, ja vaikka joku sanoisikin siinä kohtaa, että ei kun mä haluan töihin, antakaa mulle jotain työtä, tai edes työtä ty- sen opiskelun jälkeen, mä voin mennä illalla töihin, niin tavallaan sitä ei sitten niinku mahdollisteta, eikä sitä, sitä oikeastaan tueta. Tämä on, on myös ihan järjestelmätason ongelma. Mm. Ja sen lisäksi mä oon Mä ihan samaa mieltä, että siis sosiaaliturvan ää, tällä hetkellä vaikka pääkaupunkiseudulla, niin, niin monina moni matala on sellainen, että sä et, sä et sillä kuitenkaan elä, että sä silti saat kauheasti tukia, vaikka sä tekisit niitä töitä niitä, ne työt on keikkatyötä ja osa-aikatyötä ja näin edespäin. Jota voi olla tosi haasteellista niin kuin siihen sosiaaliturvaan. Se on kauhean määrä byrokratiaa sitä siihen, siihen asumistukeen ja kaikkiin muihin tukiin sitten, niin kuin, um, soveltaa. Ja, ja, tota, ja se on ihan varmasti voi ihan myös suomalaisia tällä hetkellä. No. Että mä, mutta että kyllä on varmasti niitä, jotka ihan, että vau, vitsit. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että on niitä, jotka tulee, että täällähän juokseva vesi tulee graanasta, vau, wow. täällä on sähköä, täällä on suihku, <Sii> niin onhan sekin jo itse että sä saat asunnon ja sä saat turvassa mm. ja näin edespäin, että siellä on niinku vettä, niin se on jollekin aivan, aivan niin mieletön juttu, niin tavallaan sitten, että et se, se, että ei välttämättä mieti, että onko mulla rahaa lähteä niin Kanariansaarille, ei niitä kiinnosta lähteä Kanariansaarille, kun ne on tavallaan siellä jo siinä pikkusessa kaksiossaan siellä, siellä tota Espoon keskuksessa, niin ne on jo ihan taivassa siellä, kun ne saa vaan vettä.
1: näin. Mm. Saisinko vielä lisätä tämän TE-toimiston asiasta? keskus niin, niin. se vanha nimi yleensä tulee mun päähän. Se on mun käsitys, voi olla, että mä on väärässä, mutta mä oon nähnyt sen, että se, sen, se enemmän pitää ihmiset sellainen listalla, että voi maksaa se työmarkkinatuki niille. Se ei ole, meille kerrotaan, että se on semmoinen toimisto tai paikka, mistä, mistä sä voit hakea töitä. Mä en ole saanut mun työt sitä kautta. Mä oon itse lähtenyt etsimään, hakemaan ja jopa koputtamaan ovet saamaan siitä. Että ei, ei ollenkaan. Ehkä tääkin pitää jotenkin, mm. jotenkin muuttaa. Niin niin. liikaa odotetaan, että sieltä kautta. Itse
0: asiassa tilastojen mukaan taitaa olla, että joka kymmenes on saanut TE-keskuksen mm. kautta töitä, että paljon olennaisempaa juuri tämä oma-aloitteisuus. Mm. Puhumme siis maahanmuuttajien työllistymisestä. Täällä on Helsingin kaupungin valmentaja Katja Mannerström sekä Iranista kiintiöpakolaisena 17 vuotta sitten Suomeen tullut Murad Asisi. Suomessähän on noin 300 000 ulkomaalaista tällä hetkellä väestöstä siis hiukan vaja 6 prosenttia, mutta vain joka kymmennellä heistä on pakolaistatus. Ja pakolaisten kohdalla työttömyysprosentti on tällä hetkellä noin 35 prosenttia, joten aika paha tilanne. Puhutaan sitten vähän noista ennakkoluuloista. Morat, tuossa ennen tätä lähetystä, että, että tästä 17 Suomen vuodesta saat yhteensä ollut eri pätkissä työttömänä vain 2-3 vuotta. Et itse asiassa aika lyhyitä aikoja. Mitä sä huomasit siitä, että kun olit sitten aina niissä vaiheissa, että oli pakko etsiä jotain uutta työtä ja lähettelit hakemuksia, soittelit, kävit jopa koputtelemassa oviin, että että hei, minä olin se, joka lähetin äsken hakemuksen, niin millaisia asenteita työnantajilla oli sinua kohtaan?
1: No, mitä sanoisin? (laughs) (laughs) No, mulla on konkreettinen esimerkki itse asiassa, että mä olin toisessa vuodessa siellä vaasan AMKssa opiskelemassa ja etsin sitten kesätöitä. Mulle kerrottiin, että on joku, joku hanke, sitä kautta sitten saa töitä. Menin sinne ja se virkailija oli ihan tyytyväinen mun haastattelussa, että okei, mä osaan tämän tuon. Ja erityisesti silloin oli tämä ohjelma Autokädistä. Kyse, että Vaasan sähkö halusi semmoinen henkilö, joka voisi tehdä työskenteellä sen kanssa. Ja sitten tämä virkailija soitti ja uh, tässä välissä ei ole mainittu, että mistä maasta tämä kaveri on. Eli enemmän osaamisesta puhuttiin ja uh, tuli aika hyvä palautteet okei, okay, heti huomenna aamu kello 9.30 sitten haastattelu. Saanko tämä kaverin nimi, kun sitten nimi Esitettiin Morat Azizi, se toinen osapuoli muisti heti, että tämä, jaha, tämä työ on luvattu toiselle, no. että palataan jos sitten tämä toinen. Ja no se oli kyllä ihan tilanne mulle sekä se virkailijaille ja hän sitten pahoitteli siitä, että tämä, tämä on kyllä pitää paikansa, että se ennakkoluulo on suuri ja se ei ole vain suomalais, eli työnantajan puolelle. Se on meille mamuillekin niin sanottuna, että kyllä meilläkin on se ihan, ihan itsestään selvä, että meitä ei tykätä. Meistä ei tykätä. Ja, eh, se on jo se, iskostunut mielin. Niin, niin. mutta ihan kokemuksen perusteella pitää vain jatkaa yrittämistä, soitella kaikki tämä hakemuksien perään jotenkin kysyy että oletteko saaneet mun hakemuksen tai millä tavalla te käsittelette tämä asiat ja tuleeko. Eli jotenkin osoitetaan, että kyllä ymmärretään toisiamme ja meillä on yhteiskieli.
0: Tuntuu siltä, että että esimerkiksi rakennustyömailla puolalaiset, venäläiset ja virolaiset työmiehet on jo ihan hyvin sinne otettu töihin ja heidät hyväksytään, mutta sitten kun tulee afganistanilainen tai irakilainen työnhakija, niin sitten ovet sulkeutuvatkin. Ehkä sitten jossain vaiheessa nämäkin ennakkoluulot kaadetaan. Mm. Mutta viime aikoina sosiaalisessa mediassa on ollut tosi kovia asenteita pakolaisia kohtaan, niin mahtaako tällaiset koventuneet asenteet vaikuttaa siihen, että maahanmuuttaja ei uskalleta palkata?
2: Joo, mä sanoisin, että ihan, ihan varmasti, koska sitä, sitä kyllä kuulee jatkuvasti. Esimerkiksi tämä on ihan Ihan yleinen tieto, että että sellaisetkin suomalaisnuoret, joilla ei ole suomalaista nimeä, niin niin ihan puhelinmyynnissä, niin he tietää, että siellä tullaan pyytämään, että he saa esitellä itsensä, Kun he soittaa vaikka seinäjoelle mummolle ja yrittää myydä sille seiskalehteä, niin, niin heidän täytyy esitellä itsensä suomalaisella nimellä. Vaikka he puhuu ihan täydellistä suomea, niin sitä ei tietenkään heistä kuule, että hei ei saa sanoa, että mun nimi on Muhammad tai, tai tota Jamilla vaan tota heidän pitää esitellä itsensä väärällä nimellä. Ja, ja, ja tota, Tämä on, tää on, jo, tää on niin kuin mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että siis markkinatalous toimii tietenkin sillä tavalla, että halutaan myydä ja jos nähdään, että nyt ihmiset ei halua ostaa, jos ulkomaalainen myy tai myyjä ei ole luotettava suomalainen tai jotain, niin, niin totta kai näillä ennakkoluilla ja stereotypioilla niin pelataan jatkuvasti bisneksessä. Se ei ole sinänsä mitenkään hirveän eri, niin kuin erityistä, mutta tavallaan se, että, että varmasti sitä tapahtuu kaikkialla maailmassa, mutta mä sanoisin, että sitten esimerkiksi tällainen yksittäis, yksittäisten tapausten, jota nyt on nostettu ylös, esimerkiksi tämä tää tota, uh, uimahalli, Homma, että et, et, et yhtäkkiä niinku uimahallit on kauheita paikkoja, missä, missä tota miehet tai turvapaikanhakijamiehet jotenkin niinku, ä, on ihan villipetoja ja kaikkea, siis ihan tällaista niinku käsittämättömiä pelkoja, mitä, mitä on, ja tota, niin, niin, niin tavallaan se kyllä estää esimerkiksi sen, että sinne ei välttämättä pääse. Pääset töihin, vaikka edes siivoojaksi. Ja olen itsekin kuuluttu aina antajilta tällaisia, et etenkin mies, joka kuulostaa, siis mus, et, et ei välttämättä he tiedä mitään taustoja, mutta kuulo, nimi kuulostaa siltä, että hän on muslimi. Niin se estää esimerkiksi, että ei pääse töihin vaikka päiväkotiin, koska, koska siellä on sellaisia pelkoja, että ne vanhemmat, en mä tiedä, onko se omia ennakkoluulee, vai sitä pelätään, että ne vanhemmat pelkää. Ja tästähän oli esimerkki siellä, kun oli yritetty saada turvapaikan hakijoita vastaanottokeskuksesta Mikkelissä, Tällaisen vapaaehtoistyöhön päiväkotiin, niin siihen sitten heidän niin hyökättiin heti siihen, että, että tavallaan se on, se on, se, se on niin kauheta, että he hoitavat lapsia ja, ja näin edespäin. Että kyllä se ihan varmasti vaikuttaa ja tekee siitä niin haasteellisempaa. Ja olen kuullut juuri monen sellaisen, joka on niin näin niin kutsuttu ja toisen sukupolven maahanmuuttaja, jotka haluaa just vaihtaa nimensä, sukunimensä. Et on, et on, se, on se aika hurjaa, että, että pitää vaihtaa, vaihtaa oma nimi, että saa töitä. Mm.
0: Ja sä kerroit myös aikaisemmin minulle puhelimessa se esimerkkinä tästä somalimiehestä, joka halusi päiväkotiapulaisen työpaikan Kyllä. Ja, haki ja kävi 50
2: paikassa, joo. ei tärpännyt. Joo, ei ehkä ihan 50, mutta hyvin monessa kävi. Tämä oli mun yksi opiskelija, ja meillä on sellainen työharjoittelujakso, jolloin niin kuin opiskellaan Suomea ja, sitten, ja suomalaista työelämää, ja sitten mennään työharjoitteluun kolmeksi viikoksi, ja, ja halusi päiväkotiin töihin, Hän oli omia lapsiaan, ja hän ajatteli, että se on niin kuin työtä, mitä hän osaa, hän on hoitanut paljon lapsia, ja, ja näin niin hän kävi. kävi näissä päiväkodeissa soitti, lähetti viestiä ja loppujen lopuksi me saatiin hänelle sellainen, mutta vain mun kautta. Eli sitten kun mä soitin sinne ja sanoin ensin, että mulla on tällainen ihan mahtava tyyppi, jolla on, niin sillä on omiakin lapsia, se osaa hoitaa lapsia ja tosi mukava ja, ja todella tunnollinen, on aina täällä koulussa ajoissa ja niin kun, näin. Ja sitten vasta sen jälkeen, niin kun me mennään sinne, niin hän huomaa, että taitaa on somali. Niin mm. ei ne enää siinä vaiheessa kehtaa sanoa sitten mitään. Sitten ne otti sen sinne ja se sai tosi hyvää palautetta ja, ja näin. Mutta sitten ne virolaiset naiset esimerkiksi niin he soittaa yhteen paikkaan ja he pääsevät heti sinne harjoitteluun. Että ihan tällaisissakin niin tota, on näitä pelkoja ja ennakkoluuloja ja ne kyllä estää kotoutumista. Mutta onneksi on ihan, ihan tosi paljon myöskin ihmisiä, jotka niitä pyrkii, pyrkii murtamaan ja, ja, tota, ja on niitä ihmisiä, jotka myöskin rekrytoivat.
0: Moran, sun kanssasi Suomeen silloin 17 vuotta muuttivat myös sun vaimoja ja kaksi lastasi, niin miten he ovat löytäneet paikkaansa? Onko heillä ollut myös nimeen liittyvää ennakkoluuloa, että kun soittaa? Väärällä nimellä niin tota ei, ei aukea paikka.
1: Mun pojalle kyllä on ollut kun hän silloin kun hän etsi siis ihan ihan kesätyöpaikka silloin oli kyllä eli jotenkin oti hänen päähänkin, koska jos jos hän puhuu tässä tilanteessa ja ei, ei katso hänen kasvoon kyllä ei ei edes voi epäillä että tämä kaveri on suomalainen. Eli hän puhui ihan, hän on ollut koko opetusjärjestelmässä, eli Suomen eka luokasta eteenpäin. Ja vielä se, että kun hän halusi sitten etsiä ja hakea itselle kämpää, se oli kyllä ihan oma mahdoton projekti. Et ihmiset ei vaan lähtenyt antamaan hänelle, vaikka hän puhui selkeästi suomea, mutta kuitenkin nimi ja vielä kasvo. Että heti antaa, että uh, tämä on ihan, ihan uh, tietty tyyppi, onko se muslimi vai lähidästä kotoisin, tai mitä, mitä se saa olla. Et se oli kyllä uh, aika vaikea, mutta kuitenkin ka- kaikki on mennyt näistä yli, ja kaikki on ja työt ja opiskelut. Ja mun vaimolle kävi näin, että heti uh, Suomen kielen kurssin viimeisenä päivänä. Tultiin sitten kertomaan sitä laitoshuolta ja kurssista ja hän pääsi sinne ja sitä kautta sai töitä ja ei tarvinnut edes lähteä hakemaan töitä, mutta luulisin, että jos hänelläkin oli sama tilanne, varmaan varmaan sama asia. Tässä kyllä ennakoluulo on aika, aika suuri. Ja pelko on tässä, miten, miten voi poistaa sen varmaan avoin keskustelu näistä asioista ja uskaltaa kertoa, että ei, ei välttämättä kaikki ö, ovat samassa ryhmässä. Tai vaikka olisi, minä eno muslimi, mutta vaikka kaveri olisi muslimikaan, mit, mit, mitä sitten? Mm. Pitääkö tämä olla este päästä töihin?
0: Mitä Katja Mainastarup, itse, kun sä soitat työnantajille ja kerrot, että mulla olisi täällä tällainen hakija ja sitten tulee mainituksi myös se, että hän sattuu olemaan Irakista tai Iranista tai Afganistanista, niin millaisia kommentteja saat työnantajilta?
2: No, Onko heillä jotain konkreettisia ä- syitä sille, että he, he kieltäytyvät heti kättelyssä? No siis y- yksi on sellainen niin epäilys just erityisesti muslimimiehiä kohtaan, joka on, on se, että, 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 että täällä on nainen esimiehenä, että kestääkö he sen. Ja, tota, ja sitten tavallaan, kun mä esittelen jonkun ihmisen, niin hän nyt että onko se muslimi, ja mä tiedän, onko se ateisti vai kristittyvä, mutta mä niin tiedä ihmisten uskonnoista mitään. Että, se, se ei ole tavallaan sellainen relevantti asia ylipäätänsä, tässä kun mä yritän työllistää ihmisiä. Ja, tota, ja, ja sitten tavallaan, että se, se nimi, niin kuin, niin, ne saattaa kysyä tällaisia asioita, että onko jotain erityisjärjestelyitä, että meillä on täällä sianlihaa tarjolla, tai jotain, ja niin tällaisia, ne saattaa olla ihan tällaisia tällaisia asioita, että perustuu johonkin tällaiseen kuvaan siitä, että esimerkiksi Mä oon monesti kuullut mun ihan kavereilta, että kun mä teen töitä, töitä niin tämän ryhmän kanssa, niin, niin tota, mä kuulun usein sen, että no, niin miehet ei varmaan kättele sua ja ne ei kunnioita sua tällaista. Et se on ihan tosi yleinen, ihan niin kuin, ihan niin kuin, ihan ka- kaikkien ihmisten, niin kuin, kaikki, kaikki, mä koen, että tosi moni on sitä mieltä, että ihan niin ihmiset, jotka, jotka on käynyt paljon kouluja, se ei ole, niin kuin, se, se ei ole siitä, siitä johdu, vaan ne on ne, ne mielikuvat. Ja sitten mä voin sanoa, että, että yksi niin kolmesta sadasta on sellainen, joka ei kättele mua yleensä se on vielä suomalainen, joka on kääntynyt muslimiksi, joka niin kuin haluaa tehdä sen. Että se, se on hyvin, hyvin harvinaista. Tai että ei kunnioittaisi niin kuin mua vaikka henkilönä. Että, että mä koen, koen, että mua kunnioitetaan tosi paljon. Että on vaikka na, naisesimies tai että, että työssä on jotain just tällaisia, niin että onko jotain tällaisia rajoitteita siitä syömisestä tai jotain tällaisia, tällaisia juttuja. Ja totta kai sitten voi olla ihan sellaisia konkreettisiakin oikeita ongelmia, että onko sen kielitaito riittävä. (laughs) <laughs> ymmärtääkö se, mitä me sille puhutaan. Nämä on ihan yleisiä kysymyksiä ja sitten se, mitä me tehdään, että me voidaan mennä siis mukaan sinne työpaikalle ja me voidaan niin puhua auki niitä asioita selkokielellä ja vähän niin kuin, et, et, et ei, ne, myöskin se perehdytys pitää myöskin muokata sitten aina sen mukaan, että jos ihminen ei, ei sille voi antaa välttämättä vaan sitä kansiota, perehdytyskansiota ja sanoa, että opit tuosta, vaan että pitää mm. ehkä jossain määrin enemmän näyttää, näyttää niitä töitä niin konkreettisesti ja se niin tarkistaa, että ne työtehtävät on on ymmärretty ja tavallaan sillä tavalla välttää niitä konflikteja, jotka usein ne konfliktit liittyy johonkin ihan väärin ymmärryksiin, että ei ole vaan ymmärretty, mitä toinen sanoo, mutta totta kai sellaisiakin oikeita oikeita konfliktejakin ilmenee. Joo, tämä suomen kielen taito
0: on tietysti olennaista, että se voi myös esimerkiksi rakennustyömaalla olla ihan työturvallisuuskysymys, että ymmärtää ohjeet, mutta onhan nyt olemassa, tai luulisin, että on olemassa sellaisia töitä, joissa nyt ei tarvitsisi edes puhua niin kauheasti. Esimerkiksi, että hakisi kauppaan, pakkaamaan ruokaa tai johonkin varastoon, mutta nämäkään
2: eivät ole niin helppoja kun sitten vaaditaan. vaaditaan Joo, tuota hygieniapassia.
0: Ja... Joo, tämä on ihan
2: tällainen, mitä mä nyt tällä hetkellä yritän ratkaista, että mä tiedän, että elintarvikepakkauksessa on tosi paljon työpaikkoja, joita ei saa niin täytettyä. että on paljon, paljon vaikka keravalla ja muualla, on paljon työpaikkoja, joissa, joissa on, on hyvin matala palkka, mutta myöskin siis se työ on, työ on aika yksinkertaista, Ää, mutta siihen pitää saada hygieniapassia. Mulla on sellaisia ihmisiä, mun asiakkaina, jotka on ollut aika pitkään Suomessa, ja ne ei välttämättä sen niin kuin luetun ymmärtäminen, että ei välttämättä tule koskaan niin kuin ole sillä tasolla, että pystyisi niin suomenkielisten hygienia passitestin tekemään, ja, ja siihen me mietitään sitten esimerkiksi ihan tällaisia, tällaisia toiminnallisia hygieniapassikoulutuksia, että, että Helsingin kaupunki rupeaa järjestämään sellaisia, ja onkin järjestänyt jo sellaisia, että, että keittiössä opetetaan ne asiat, ja sitten pystyy sitten vaikka suullisesti tai selkokielellä sen selvittämään sen hygieniapassin, mutta että nämäkin on tällaisia, että nämä on tosi, tosi kovan työn takana, ja ne pitää jonkun rahoittaa, ja niin siinä täytyy jonkun keksiä, että tällainen pitää tehdä ja tehdä yhteistyötä sen yrityksen kanssa, ja se vaatii, vaatii paljon töitä, mutta se, että on paljon työpaikkoja, missä ei tarvitse sitä suomenkielen taitoa. Ja on paljon työpaikkoja. ja suomalaiset puhuu ihan äärimmäisen hyvää englantia, mutta sitä ei saa jotenkin puhua siellä työpaikalla. Et mulla on ihmisiä, jotka osaa hyvää englantia ja vähän suomea ja ne voisi ihan hyvin tehdä kaksi, kahdella kielellä sitä kieltä sitä työtä. Mutta se, siinä ei sitä ei haluta, siis se, että halutaan pitää se, että täytyy olla erinomainen suomen kielen taito.
0: Otetaan vielä sitten muutamia konkreettisia työllistymisen esteitä. Otetaan vaikka esimerkiksi irakilainen ammattiautoilija. Hän on kotimaassaan ajanut 20 vuotta rekkaa ja Suomeen tullessaan tietysti sitten haaveilee, että pääsee siihen ammattiin, mitä hän on kotimassaankin tehnyt kaksi vuosikymmentä. Mitä täällä sitten
2: tapahtuu? Täällä hänelle sanotaan, että, että mene autokouluun. Tämä tosiaan ajokortti, irakilainen ajokortti ei ole minkään arvoinen Suomessa ja tuota sen voi heittää roskikseen. Ja, ja sitten tämän henkilön pitää mennä autokouluun. Ja tämä on nyt mun mielestä, me, meillä on esimerkiksi siis mulla on sitten taas tiedossa, että on tosi paljon kuljetusalan töitä. Ja, ja, ja se harmittaa mua tosi paljon, että siellä on tosi paljon kuljettajia. Ja myös taksit, taksifirmat niin kuin ihan äärimmäisen, mm. nämä, nämä tyypit, jotka tulee ne on myös valmiit tekemään sitä taksihommaa sitä 12 tunnin. ja 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 kokee sen sen mielekkääksi ja hyväksi työksi, mutta ne ei pääse sinne töihin. Tämä on on iso ongelma, ja ensinnäkin se ajokortti maksaa, siinä pitää osata kieltä, sun pitää käydä sitä kurssia ja koulua, autokoulua, että tämä olisi sellainen, mihin mä toivoisin nopeita ratkaisuja, että mitä tällaisille voisi tehdä. Ja sitä mulla ei ole siihen ratkaisua, mutta tämä on ihan oikea tällainen, Tällainen ongelma, että se pitäisi miettiä, että, että tarvitseeko näiden ihmisten oikeasti aloittaa se ihan alusta se autokoulu. Että pystyisikö he jotenkin vaan näyttää, mitä he osaa ja tehdä niin. joku teoriaa kokeen. Ja, ja toki, tällaisia joustavia toki, toki paikalliset
0: liikennesäännöt pitää opiskella, niin, mutta niin. että tosiaan olisi joku nopeampi reitti, kuin sitten lähtee alusta asti suorittamaan ajokorttia, jos on ammattiautoja kyseessä. No entäpä sitten nämä siivoustyöläiset, miten heitä rekrytoidaan, minkälaisia ongelmia heidän työllistymisessä on
2: No se on minulle sellainen myös sellainen mysteeri, että kun puhutaan koko ajan, että on hirveä määrä siivoustöitä ja sitten niihin pitäisi saada ihmisiä ja sitten mulla on hirveästi ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä sitä siivoustyötä ja, ja ne jotenkin kohtaa. Yksi, yksi juttu on se, että tosi moni niistä siivoustöistä on ensinnäkin vuokraffirman kautta ja, ja ne on, saattaa olla eri firmoissa ja siinä on se, se työn jo itsessään aika, aika vaikeaa. Mutta sen lisäksi niin nyt on lähetty myös sille linjalle, että pitäisi olla tällainen niin kuin puhdistusalan koulutus, laitoshuoltajan koulutus ja esimerkiksi Joka siis kestää kolme, kolme vuoden laitoshuoltajatutkinto, jotta se voit mennä tekemään siivoustyötä. Ja e, tämä voi olla monelle niin kuin, myös ihan maahanmuuttajillekin niin kuin, aika iso juttu, että sä opintotuella opiskelet siivousta kolme vuotta, saat mm. oikeasti 250 euroa kuukaudessa ja opiskelet Siivousta kolme vuotta, että sä pääset tekemään siivoojan työtä. Ja sitten tavallaan ne, jotka sinne menee, niin ne on niitä, joilla on aika heikko koulutustausta omasta kotimaasta ja olisi varmaan valmiita myöskin ne oikeasti sitoutumaan siihen työhön, tekemään sitä työtä kunnolla niin kuin vaikka koko lopun elämää. Ja nyt samalla ne, jotka sit saa ne siivoustyöt, on ne niin parilaiset insinöörit, jotka haluaa tehdä sitä vaan kunnes ne saa sen oikean työpaikan. Mm. Tässä on tällainen niin kuin epäsuhta siinä, että, että tota, et, et sinne otetaan tosi korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka ei ole valmiita sitoutumaan siihen ja sitten ne, jotka oikeasti pystyisi jäämään siihen työhön, niin niitä ei uskalleta sinne ottaa. Tai, tai tietysti hakijoissa, jos on hakijoissa korkeasti koulutettuja ja niitä, joilla ei ole koulutusta omasta kotimaasta paljon ollenkaan, niin totta kai valitaan ne, jotka on niin kuin vähempi riski, joka, joka, jolle voi puhua sitten vaikka englantia ja tota, et, Mutta mä, mä näkisin, että siinä, siinä niin kuin pitäisi myöskin miettiä uudenlaisia rekrytointitapoja, että, että mulla olisi ihan valmis, niin kuin, jos joku haluaa tulla multa hakemaan kymmenen siivoa ja mulla on niin ne ihan valmiina tuolla ohjaamossa, sinne voi tulla käymään ja tarjota mulle niitä työpaikkoja niille. niille. Kunhan se ei ole niin kuin sitä, että se on kolme tuntia päivässä, niin kuin tosi moni näistä työpaikoista on, että ne on kolme tuntia päivässä työtä, et, et, tota, ja sitten se on vaikka aamu, aamukuudesta niin yhdeksään. Ja sitten se on se, on se työ. Pahimmillaan Et, tienaa niin, sitten vähemmän kuin niin, sosiaaliturva. sosiaaliturva. Että on ja, ja, sitten, ja sitten hirveä määrä niin byrokratiaa siihen, että miten mä saan työmarkkinatukea tai jotain muuta tukea ja tätä palkkaa ja niin yhdistän tämän elämän näin ja, ja samalla vie mun lapset esimerkiksi hoitoon. Mm. Et tässä on niinku tosi, tosi moni, moni tällainen asia, jota, jota pitäisi miettiä vähän uudella tavalla, että tota siivoustyötäkin et voisi tehdä sellaisia paketteja jollekin, että ne sais melkein sen koko aika työn esimerkiksi siivouksesta. Niin tota, se olisi hyvin paljon helpompi minunkin niinku siihen saada se ihminen sitten mukaan siihen työhön. Ja tota, ja me ollaan myös valmiita olemaan mukana siellä työpaikalla ja valmentamaan siellä työpaikalla et sitäkin palvelua niinku olemassa, että et sitä niinku kehittää, että miten, miten tätä tehtäisiin.
1: Joo, Tulevan vaan mieleen, että tähän asiaan varmaan yrityksen oma tavallaan niillä on mun mielestä tärkeä asema, että jos yritykset haluaa olla mukana, ehkä, ehkä tämä on mahdollista. Siitä on, on puhuttu Saksassa, että teollisuus on valmis ottamaan suurin osa niistä, jotka tulevat. Mä en tiedä, onko se vaan puhe vai miten, miten se on mennyt eteenpäin, mutta näen sen ihan mahdollisena. Et, et, jos vaikka sivuusyritykset haluaa rekrytoida nämä ihmisiä, jotenkin sitten kautta ja o, ihan, ihan lainsäädäntön kautta voisi helpottaa sitä, että ihmiset lähtee vaan kokeilemaan ja tekemään nämä työt. Tämä mm. voisi olla yksi keino.
0: Kyllähän täällä on myös havahduttu ilmeisesti pikkuhiljaa siihen, että nämä on aivan liian jäykät Nämä, nämä työmarkkinat tällä hetkellä ja maahanmuuttajat pitää saada nopeammin. se on meidän kaikkien etu. Ja vähän morat tuohon liittyen, mitä sanoit, niin ISS-palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huskon, hän tässä hiljattain mm. esitti juuri julkisuudessa tällaisen ehdotuksen, että, että valtio alkaisi maksaa yrityksille siitä, että he perehdyttävät maahanmuuttajan. Konkreettisesti ja heti käytännössä siellä työpaikalla. Se olisi nopeampi tie kuin se, mitä nyt on. Eli ammatti täällä patistetaan suoraan alusta asti peruskouluun ja ammattitutkintoon. Mitä mieltä olette tästä? Olisiko tämä hyvä?
2: Joo, mikäli sitten velvoitetaan heidät oikeasti ottamaan tietenkin myöskin. Mm. Että siinä on sellainen systeemi, että sitten löydetään ne maahanmuuttajat, jotka haluaa sinne töihin ja, ja, tota, ja sitten se, he ovat valmiita oikeasti rekrytoimaan. Ja tietenkin mun mielestä pitää, ja, ja pitää miettiä, että... että, 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 että että niin kun, e, sitä, et, et, suomalaisissakin on paljon työttömiä, <laughs> että, tota, että tällaisia samanlaisia järjestelmiä, niin, niin tota, on paljon myöskin suomalaisia, jotka, jotka voisi hyötyä tästä. Oikeasti siis minulla on paljon myös suomalaisia asiakkaita, joita mä yritän työllistää, joilla on niin samantyyppisiä ongelmia. Että tota. mm.
0: Onko muuten niin, että jokainen maahanmuuttajan nappaama työpaikka on suomalaiselta
2: pois? Mun mielestä ei kyllä missään nimessä, <tota, koska ne, oikeastaan ne alat, minne maahanmuuttajat tällä hetkellä työllistyy, niin ne ei ole sellaisia aloja, minä suomalaiset oikeastaan haluaa tällä hetkellä mun kokemuksen mukaan. Mm. Niin ne, ne tota, ä, sinne ei ole kauheasti suomalaisia hakijoita. Siksi ne pääsee maahanmuuttajia ja siksi ne pääsee sitten se nepalilainen insinööri. Että. No mitä mieltä olette sisäministerimme
0: Petteri Orpon esityksestä, että maahanmuuttajia voitaisiin palkata töihin matalammalla palkalla? Olisivatko palkkajoustot ratkaisu? Mitä luulet, Morat, että olisivatko maahanmuuttajat valmiita menemään töihin kantasuomalaisia halvemmalla?
1: No jotenkin se tuottaa vähän epäluottavuus. <tos> Kuitenkin, jos mä mietin, että mulle, mulle annetaisiin ihan alussa tämä vaihtoehto, Kyllä mä menisin, mutta sillä, sillä ehdolla tai sillä toivolla, että vuoden tai pari päästä sitten tulee se homma, että katsotaan mun, mun, mun työtilanne ja sitten korjataan sen. Ei vaan näin, että se kakkosluokka oleva kansalainen ei ole kenellekään hyvä. Ja miellyttävä asia. Siitä syystä me ollaan tässä meidän omassa kotimaassa. Meitä pidettiin semmoisena ihmisenä, että monta oikeus on poistettu meistä. Jos tässäkin puhutaan samasta asiasta, se varmaan jakaa tämä yhteiskuntaan vielä, vielä enempää ja syvempää.
2: Joo, mä sanoisin tuohon, että ei, tälläkin hetkellä tavallaan aloituspalkat voivat olla paljon alhaisempia kuin sellaisen, joka on ollut niin kuin pidempään mm-hmm. siellä töissä, että meillä on tavallaan olemassa olevalla järjestelmä, mun mielestä ihan riittävää, joka pystyy joustamaan siinä, että harjoittelija voi saada harjoittelijapalkkaa ja näin edespäin, ja, ja tota, on, 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 on niin kuin koeaikaa sun muuta, että en, mä, en, mä en näe, että tarvitaan mitään sellaista niin kuin uutta tavallaan lainsäädäntöä esimerkiksi siihen missään tapauksessa, ja tällä, tälläkin hetkellä todella moni maahanmuuttaja tekee tekee työkokeilun kautta ilmaista työtä, saadakseen näyttää jossain osaamistaan, että että tämä työkokeilu, joka on nytkin jo mahdollista, mutta tavallaan se, että vaikka sitä kritisoidaan paljon, että se on ilmaista työtä, niin niin silti tavallaan tämä TE-toimiston tekemä työkokeilusopimus työpaikan kanssa, että se ihminen on siellä vaikka kolme kuukautta, ilmatekstöissä töissä, kuusi tuntia päivässä ja saa sitten työmarkkinatukea, niin se on olemassa olema järjestelmä, jota jo nyt tehdään ja sitä moni käyttää. Ja moni työllistyy myös sen jälkeen, että se on kyllä sellainen, että he, he niin haluakin päästä sinne työkokeiluun. Ja nyt mä toivoisin vaan, että sit tehtäisiin vielä lisää sitä, että mitä Helsingissä jo tehdäänkin, että on työkokeilu ja sitten vaikka kolme päivää työkokeilua ja kaksi päivää suomen kielen koulutusta. Tällaisia mm. järjestelmiä vaikka kaupungin taas kaupungit pystyisivät esimerkiksi tekemään.
0: Joustavuutta lisää. Mm. Nyt lopuksi Morada vielä, annapa vinkkejä nyt niille epätoivoisille maahanmuuttajille, jotka tällä hetkellä yrittävät etsiä töitä tästä maasta.
1: Pitää vaan yrittää, että kuten, kuten puhutin tänä päivänä, että miksi juuri tämä työ mä haluan ja sitten vaan hae töitä ja äh, äh, vielä soitat sen perään ja kysyt vähän siitä ja jatkan. Jatkava yrittämistä. Et.
0: Ja suomen kieltä on opiskeltava, vaikka suomalaiset eivät puhukaan mitään, niin no, pitää. Kuitenkin se
1: on nimenomaan se, se eka asia, joka pitää kyllä ratkea. Tässä maassa, kun asutaan, jos, jos ei puhu tämän maan kieltä, mun mielestä ei, ei voi odottaa, että mitä, mitä ovi sitä onkin.
0: Kiitoksia keskustelusta morat ja Katja. Kiitoksia, Kiitoksia myös teille, hyvät kuuntelijat.